0: Oh! <laughs>
1: Und die absolute Wahrheit ist, dass die Wahrheit nicht nur ein Gesicht und nicht nur eine Form hat, sondern vielfältig ist. Und euch werde ich heute eine andere Form der Wahrheit präsentieren, nämlich ein Hörspiel. Bevor ich euch das Hörspiel aber gebe, gibt es ein paar Sachen zu sagen. Das erste ist die Art und Weise, wie es entstanden ist, damit ihr versteht, warum das überhaupt heute hier ist. Und die zweite sind dann eher so technische Hinweise. Das erste ist, wir sind im Internet zusammengekommen, so viele Leute, die auch alle noch einzeln genannt werden. Aber besonders vorheben möchte ich Birte Runge und Daniel Hirsch, mit die das zusammen möglich gemacht haben. Und es entstand die Idee, lass uns doch mal ein Hörspiel irgendwie machen. Die eine hatte die Technik am Start und wollte ein bisschen Zeit für ihre Ausbildung verbringen. Die anderen hatten zu viel Zeit und wollten mal wieder einen richtig guten Text schreiben und äh, das auch irgendwie zu Gehör bringen und gestalten. Und das alles fand sich zusammen und äh, endete in einem 25-minütigen Hörspiel mit dem Titel »Abschied, wo es um Tod geht«. Und der Plan war eigentlich, das zu senden, also möglicherweise dem Sender anzutragen, wo ich arbeite. Das hat dann aus vielfältigen Gründen nicht geklappt. Und damit es jetzt nicht in der Versenkung verschwindet, wollen wir es einfach hier per Podcast unter das Volk bringen. Hinweise technischer Natur sind, hört es nicht, wenn ihr gerade gute Laune habt und euch die nicht versauern lassen wollt, weil es ist halt schon ein ernstes Thema, ein schweres, würde man möglicherweise auch sagen. Und hört es in einer ruhigen Umgebung wenn ihr es hört, hört es am besten über Kopfhörer, nehmt euch Zeit und vor allen Dingen ladet es nochmal runter. Die Version, die ihr jetzt gerade hört, das ist der Podcast, wenn ihr sie einfach nur aus dem feed wieder gezogen habt und der ist in Stereo gemacht. Das eigentliche Hörspiel ist aber Kunstkopf. Kunstkopf ist ein Plastikopf mit Mikrofonen drin und das hört sich dann wirklich so an, wie als sei man die Person vor Ort. Und um das wirklich nachzuvollziehen, ladet euch die lange Version runter, da gibt es einen direkten Link im Blog, wo ihr das irgendwie 250 Megabyte große waff runterladen könnt und hört euch das über Kopfhörer an in einer liegenden Position. Denn dann fangt ihr genauso an, wie quasi der Protagonist in diesem Hörspiel abschied. Und nachdem ihr das alles befolgt habt, kann ich euch nur noch, naja, viel Spaß passt vielleicht nicht, aber ein Hörvergnügen wünschen. Und wenn es euch gefallen hat oder auch wenn es euch gar nicht gefallen hat, würden wir uns über Kommentare unter monoxyd.de sehr freuen. Oder auch per Mail, ihr wisst ja die zahlreichen Kontaktmöglichkeiten. Aber genug der Vorrede, jetzt geht's los. Der Mond ist aufgegangen, die goldenen Sternlein prallen. Am Himmel hell und klar, der Wald steht schwarz und schweiget und aus den Wiesen steigt der weiße Nebel wunderbar. Guten
2: Morgen! Guten Morgen! Alles in Ordnung hier?
1: Ja, klar. Tut sich
3: nicht so viel.
2: Nee, das meine ich nicht. Das Gesinge ist mit Ihnen alles in Ordnung. Ach so,
3: ja, ja, klar. Ich dachte nur,
1: vielleicht hilft es dem Patienten ja.
2: Ja, aber ich glaube, ihm wird das leider nicht mehr viel helfen.
1: Es steht denn gar keine Chance mehr, dass er sich erholt?
2: Ich fürchte in diesem Fall nicht. Das Schädelhirntrauma hirntrauma ist zu schwerwiegend. Nicht dann betrachtet, ist der nur noch eine leere Hülle. Künstliches Leben. Leider. Wir haben ja alles versucht. Aber wenn ich ein Laster vom Roller holt, dann ist nicht mehr viel übrig. Ach, Mann.
1: Und die Familie?
2: Noch schlimmer als sonst. Der Vater hatte einen Wutanfall. Hat uns vorgeworfen, wir würden nicht genug tun und rumgeschrien. Irgendwas vom Anwalt. Er ließe das nicht mit sich machen. Er will auf keinen Fall die Geräte abschalten. Ja,
1: ach, aber es ist halt so. Ich kann ihn verstehen. Die Hoffnung stirbt immer
3: zuletzt.
2: Ja, ja. Der wollte auch noch, dass wir dem Freund des Patienten ein Besuchsverbot erteilen. Und auch sonst niemanden reinlassen. So, ich durfte ihm dann erklären, dass es hier ein Krankenhaus ist und kein geschlossener Vollzug. Das wäre wir nicht schon genug Stress auf Station hätten. Naja, egal. Hilft ja nichts. Ich muss weiter. Ich komme gleich nach.
4: Abschied. Ein Hörspiel von Markus Richter und Daniel Hirsch.
3: Wir wirst nicht glauben, was letztes passiert ist. Paul hat angerufen. Erstmal hat er mir ein Ohr abgekaut über seinen tollen Urlaub auf La Gomera. Ach, und die kilometerlangen Strände und die Männer. Naja, du kennst ihn ja. Und gerade als ich dachte, er fragt vielleicht mal, wie es uns geht, dann wechselt er in seinen Diven-Modus und haut raus. Thomas hat mir gar nicht zum Geburtstag gratuliert. Nicht mal auf Facebook. Der feine Herz wohl nicht nötig, oder wie? Und ich dann so... Nee. Der feine Herr liegt im Koma. Da war er erstmal still. ich hätte zu gern sein Gesicht gesehen. Wir haben ja immer überlegt, wie wir ihn mal still kriegen. Da musstest du dich wohl erst vom Laster überfahren fahren lassen. Das ist so hart. Du hier seit Wochen. Siehst echt immer noch so aus, als würdest du gleich aufwachen. Ich weiß ja, dass das nicht passieren wird. Dass du nur noch wegen Jochen hier liegst. Der Pfleger hat es mir erklärt. Keine Chance. Du bist schon weg. Wenn ich draußen bin, versuche ich mich dran zu gewöhnen. Aber jedes Mal, wenn ich hier durch die Tür komme, bist du wieder da. Ich ich kann nicht mehr so weitermachen. Ich weiß nicht. Hör zu, sei mir nicht böse. Ich kann echt nicht sagen, ob ich es nochmal schaffe. Ich werde mich jetzt verabschieden. Ich Ich werde dich vermissen. Wir hatten da echt was Schönes. ich wäre gern mit dir zusammengeblieben. Ich habe keine Ahnung, wo du jetzt bist. Aber ich hoffe, es geht dir gut. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Mach's gut, Thomas.
5: Hey, wie geht's dir? Äh, blöde Frage, sorry. Ich, ich hab dich einfach nicht gesehen, okay? Ähm, ich, ich hab dich nicht gesehen, ich war auch gar nicht so schnell. Ich, und der Wagen, der, der, ist, der ist auch völlig in Ordnung. Ich, ich war damit beim TÜV, der hat die Bremsen gecheckt, das ist alles, alles wunderbar. Da ist, da ist einfach, ich hab dich... Einfach nicht gesehen. Und das war ein großer Knall und dann war es schon passiert. Scheiße. Scheiße. Ich bin einfach weitergefahren. Okay? Ich habe nicht drüber nachgedacht, ich habe Gas gegeben und ich habe meinen Job einfach weitergemacht. Bin ausgeliefert, weitergefahren. Ausgeliefert, weitergefahren. Ja dachte ja auch, das so schlimm wird es ja schon nicht gewesen sein. Ich war ja nicht schnell. Und dann war alles irgendwie wie immer. Du blendest halt in den Job schnell aus, schaltest ab. Weil das Wichtige ist die Lieferung für den Kunden. Wenn die nicht, nicht pünktlich ist, dann... Ja, und, und dann, dann habe ich es in der Zeitung gesehen. Und und ich habe sofort gewusst, das bist du. Das, das war ich. Ich habe jemanden überfahren. Ich habe jemanden überfahren. Dich. Und, und, Und jetzt, jetzt bin ich hier. Ich, ich, ich habe es halt einfach nicht mehr ausgehalten. Ich, mein, ich musste dich sehen und dir das erklären. Ich, ich, ich kann mich nicht stellen. Okay? Das ist, ich ich habe eine Familie und, und, und meine Familie kann noch nichts dafür, wenn ich was falsch mache. Meine, meine Kinder die, die, können doch nichts dafür, wenn ich in den Knast gehe. Das, das und für die würde ich alles tun auch wenn ich für den, für den Rest meines Lebens mit, mit dem Gewissen, dass ich jemanden überfahren habe. Ich mein.. Ich meine. Äh, Hallo. Oh. Ähm, ich wusste gerade,
2: dass
0: schon jemand
5: hier ist. Nee, ich. Äh, Und Sie Thomas? Ich. To, nee, Ich wollte. ist das nicht Raum Nummer 212. Ich war. Dann habe ich. Tut mir leid, ich wollte überhaupt nicht stimmen, sorry. Tschüss.
0: Hey, na? Hm. Heute gab es schon wieder Let's uns in der Kantine. Ich frage mich manchmal, ob die das Zeug in Keller, in Fässern lagern oder so. Mhm. schmeckt genau wie immer. Aber wenigstens ist die Gesellschaft angenehmer. Ich kann die Agenturspacken echt nicht mehr sehen. Versteh mich nicht falsch, ich würde auch so kommen. Ja nee, ist klar ne. Hat dem Mama schon wieder die Haare geschnitten? Sie kann es echt nicht lassen wie. Und hat immer noch nicht geschnallt, dass es dir eh nie gefallen hat was? Naja, ist ja egal, wa? Hör zu, wir müssen reden. So geht's nicht weiter. Ich weiß echt nicht mehr, was ich machen soll. Mama und Papa liegen sich ständig in den Haaren. Entweder zicken sie sich an, oder es ist dieses bedrückte Schweigen. Wie wenn Papa weiß, dass er Unrecht hat, aber es nicht zugeben will, weißt du? Und ich komme echt nicht klar. Früher bin ich immer zu dir gekommen. Du hattest immer einen guten Rat. Aber seit du weg bist, habe ich das Gefühl, ich muss alles zusammenhalten. Das ging bei dir immer so leicht. Du hast einfach einen witzigen Spruch gemacht und schon haben alle wieder gelacht. (lacht) Aber jetzt geht seit Wochen alles schief und wird immer schlimmer. Mama ist so komisch in letzter Zeit. Hat mich gefragt, wie teuer meine Wohnung ist. Wie ich so klar komme. Aber nicht so die Nummer, na, wann kommen die Enkel, sondern irgendwie anders. Weißt du, alles so Fragen, wo ich nicht weiß. Macht sie sich Sorgen um mich oder versucht sie gerade ihr neues Leben zu planen? Ich weiß auch nicht. Manchmal beneide ich dich. Du liegst hier und siehst so friedlich aus. Und um dich herum dreht sich alles.
4: So, nur noch ein kleines Stück hier am Pony. Der soll ja nicht schief aussehen. Weißt du noch, wie du es früher immer gehasst hast, wenn der Friseur dir den Pony schief geschnitten hat? Einmal hast du versucht, selbst gerade zu schneiden. Es war das einzige Mal, dass du einen kurzer Schnitt hattest. Nun lass
2: das doch
1: mal. Thomas ist das egal, ob sein Pony schief ist. Der will wieder aufwachen. Ist doch nicht ein Püppchen. Thomas braucht keine Frisur. Der braucht einen ordentlichen Arzt. Der sich wirklich um ihn kümmert und ihn nur Kaffee trinkt. Wo ist sie denn schon wieder?
4: Aber Schatz, reg dich doch nicht auf. Die Ärztin tut wirklich, was sie kann. Ich habe sie gestern auf dem Gang getroffen und mit ihr geredet. Sie hat sich wirklich Zeit für mich genommen. Und sie ist eine echte Expertin. <lacht> Doch, sie hat mir erzählt, dass sie letztes Jahr auf einem Kongress in Amerika war und einen Vortrag über Kummerpatienten gehalten hat. Aber in unserem Fall kann sie leider nichts tun. Sie hat selbst zwei Kinder, weißt du? Sie ist wirklich sehr nett.
1: Sehr nett, sehr nett, ja, sehr nett. Was haben wir denn davon, dass sie auf unsere Kosten nach Amerika fliegt und in Vegas Drinks schlürft? Weißt du, worin die Expertin ist? Im Schlachten. Ja, nur guck nicht so. Ich weiß doch genau, was sie wollen. Die haben seinen Spenderausweis gesehen und jetzt wollen sie ihn ausnehmen und verschachern. Ach ja, und auf, du machst mir. Teufel werde ich tun. Ich habe ihn gewarnt. Wenn er diesen Schwachsinns-Spenderausweis nicht ausgefüllt hätte, dann sieht das alles ganz anders aus jetzt. Die warten doch jetzt nur drauf, dass wir endlich den Stecker ziehen. Aber nicht mit mir. Die werden mir meinen Sohn nicht wegnehmen.
4: Dein Sohn? Wie dein Sohn? Glaubst du, du holst deinen Sohn zurück, wenn du hier rumbrüllst? Was glaubst du eigentlich, warum ich das hier alles mache? Glaubst du, das mache ich für Thomas? Nee, das mache ich für uns. Und für mich. Weil ich mich... Von meinem Sohn in Würde verabschieden will. Und wenn du mich fragst, solltest du genau das auch tun. Sei doch zur Abwechslung einfach mal ein guter Vater. Los, geh zu ihm.
1: Was, 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 was soll ich? Was hast du gesagt? Zur Abwechslung mal ein guter Vater? Sag mal, bist du, bist du völlig bescheuert? Weißt du, was ich hier wollte nicht zahle? Guter Vater. <lacht> das muss ich ausstellen. Ich muss ausgehen von dir. Aus der von dir! Muss ich mir sowas sagen lassen? Das ist ja wohl das
0: Alle.
4: <lacht> Nimm's ihm nicht übel. <lacht> Kennst du sie ja. So, jetzt siehst du fast aus wie damals. Beim Abi-Ball. Ich weiß noch, wie unwohl du dich gefühlt hast. Mit genau derselben Frisur und deinem ersten Anzug. Du sahst gut aus. Dann hast du mich angelächelt und bist losgegangen. Ich glaube, du hast damals gar nicht mehr gehört, dass ich mich verabschiedet habe. Mach's gut, Großer. Mach's gut, Großer. Ich bin bin stolz stolz auf dich.
2: Genommen, lass uns in Himmel kommen. Du
3: unser Herr und unser Gott.
0: Hey. Hey.
3: Ich wollte nochmal nach ihm schauen.
0: Ja, ich auch. Nachts ist es am einfachsten. Man könnte wirklich glauben, er schläft. <lacht>
3: Ich schaff's tagsüber einfach nicht mehr. Ich kann's nicht mehr. Ich habe mich jedes Mal von ihm verabschiedet. Und gesagt, dass es der letzte Besuch ist. Dass ich ihn gehen lasse. Und dann stand ich doch wieder vor seinem Bett. Das ist so absurd. Er ist doch eh schon weg, oder?
0: was er wohl denken würde, wenn er uns hören könnte. Ich versuche mir manchmal vorzustellen, wie er reagieren würde auf Papa und Mama, auf meine Hilflosigkeit, auf Na alles.
3: Ich glaube, er würde es hassen, so liegen. Das hat ihn immer total fertig gemacht, wenn er ins Bett gefesselt war. Weißt du noch, als er vor zwei Jahren die Gehirnerschütterung hatte, da hatte er ja gar nichts hinbekommen. Konnte nur noch im Bett liegen. Der war vielleicht scheiße drauf.
0: Ehrlich? Ich war doch ein paar Mal da. Der war doch super drauf. Endlich mal Urlaub. Ja so. klar.
3: Wenn du da warst, war er immer gut gelaunt. Aber also du hättest ihn mal sehen sollen. Der war so mies drauf. Schlimmer als dein Vater. Ich war echt froh, als das vorbei war. Ja. Manchmal denke ich, es wäre... Ja, das, was machen wir hier? Was tun wir ihm denn an? Was tun wir uns denn an? Wir machen uns kaputt, weil wir uns an ihn klammern. Warum? Glaubst du noch, dass es wieder so wird, wie es mal war?
0: Das ist doch eh schon alles kaputt, oder? Unser Leben, wie es vorher war. Alles, was uns noch zusammenhält, ist Thomas. Und der ist weg. Und ich will auch weg. Raus hier, aber ich kann nicht. Und ich glaube, Mama wäre auch schon längst abgehauen. Aber wir bleiben hier. Für Papa. Oder für Thomas. Oder für Papa, der nur auf Thomas wartet. Ich weiß es nicht. Es fühlt sich alles so blockiert an. So, als wäre es besser. Was du, als wäre es.
3: Ja. Ja, ich weiß.
4: Abschied, gesprochen von Alexa Waschkau, Olga Prokott, Daniel Bahr, Daniel Hirsch, Mats Leubner, Christine Gerstenberger, Britta Freit und Jasper Vogt. Skript und Regie, Markus Richter und Daniel Hirsch. Technische Umsetzung und Sounddesign, Birte Runge und Maike Plambeck. Eine Produktion von Monoxid und Clubmatz im Auftrag des NDR 2012.